0: Wir stellen uns im Marketing viele Fragen. Was beeinflusst die Performance unserer Kampagne? Warum hat dieser organische Post nicht so gut funktioniert wie der andere? Oder wie können wir unsere Kundentreue eigentlich beeinflussen? Was könnten wir tun, um dort treuere Kunden vielleicht zu gewinnen? Oder aus nicht so treuen Kunden treuere Kunden zu machen? All das sind Fragen, die man mit einem Tool nämlich mit dem hier beschriebenen, besser verstehen kann. Daher viel Spaß bei dieser kleinen Einführung zum Thema Treiberbäume. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes rund um Daten, Marketing, Sales und um was wir sonst nicht so alles noch mit und für unsere Kunden durch Kommunikation machen können. Und das Stichwort ist für unsere Kunden. Denn ganz häufig wird Marketing ja mehr oder minder verwechselt mit klassischem Advertising, also damit sich um die Werbe- Auswirkungen zu kümmern und nicht einfach um das Gesamtverständnis des Unternehmens hinzu, nennen wir es mal, zielgerichteter, kundenzentrierter Kommunikation. Denn bei egal, was wir tun, am Ende des Tages kommunizieren wir. Unser Produkt kommuniziert, unsere Werbung selbstverständlich. Jeder Mitarbeiter, jede Handlung, die wir vollführen, alles wirkt sich auf die Wahrnehmung des Kunden von unserem Produkt aus. Und ja, das ist genauso bei FMCGs, also Fast Moving Consumer Goods, wo im Lebensmitteleinzelhandel oder in der Drogerie steht zum Beispiel unser Duschshampoo Ganz oben im obersten Blickfeld, weiter unten. Wie positionieren wir es im Pricing? Wie sieht die Verpackung aus? All das sind Komponenten, die den Absatz beeinflussen, weil sie die Wahrnehmung auf eine kommunikative Art und Weise, nicht auf eine sprachliche, aber auf eine visuelle Art und Weise ja beeinflussen. Und da sehen wir schon, dass das drei Faktoren sind, die eben ja auch unseren Absatz, wie gesagt, beeinflussen. Also sie treiben Genau das, was wir ja haben möchten. Und damit landen wir beim, in meinen Augen, eigentlich allerwichtigsten Tool, aber massiv unterutilized, so muss ich es jetzt mal nennen, ein Tool, das es da draußen gibt. Und ich rede hier vom sogenannten Treiberbaum, Driver Tree. Oder eher noch gesagt dem DuPont-Schema, weil das allererste Mal wurde eben ein Treiberbaum vom Unternehmen Dupont 1920 überhaupt eingesetzt. Damals noch grundlegend mit dem Ziel den Return on Invest bzw. den Return on Equity als ja so eine Funktion der, der Rentabilität, also der der Nettomarge darzustellen. Also es ging wirklich darum mal zu verstehen was beeinflusst eigentlich unsere Kapitaleinlage als Gesamtunternehmen? Und da merken wir schon, dass das erstmal eigentlich ein sehr finanzorientiertes Modell ist. Also das ursprüngliche DuPont-Schema. Ja, viele Unternehmen haben das danach dann auch übernommen. Wie zum Beispiel General Motors ja, oder Ford. Also generell sich zu überlegen, was beeinflusst was, ist die grundlegende Frage eines Treiberbaus. Ich habe also ein Ziel, ja, ich habe eine einen grundsätzlichen Hauptfaktor, den ich verstehen, den ich analysieren möchte. Und dann schaue ich mir darunter an, was sind die einzelnen Elemente, die diesen Faktor dann beeinflussen. Jetzt gehen wir mal weg von dieser abstrakten Formen von Faktoren und Treibern und machen es mal konkret. Nehmen wir doch mal als Stichwort etwas, was jedem von uns hoffentlich am Herzen liegt. Unsere Gesundheit oder noch viel eher eigentlich unser Gewicht. Und dabei kommen wir auch schon etwas zu sprechen, das auch in Wertetreibern immer wieder zu beobachten ist. Und zwar, wenn wir von unserem Gewicht sprechen, dann sprechen wir von einem sogenannten Lagging-Faktor. ja, Weil auch unser Gewicht ist ja eine Auswirkung zum Beispiel der Menge an Bewegung, die wir haben. Der Menge an Kalorien, die wir zu uns nehmen. Selbstverständlich auch unsere Genetik und noch viele weitere Faktoren. Aber nehmen wir einfach nur mal diese zwei Faktoren. Das bedeutet, unser Gewicht ist eine Funktion, ganz vereinfacht, der Menge an Kalorien. Und der Menge an Kalorien, die wir durch Bewegung dann wiederum verbrannt haben. Und das Ganze steht ja negativ zueinander. Mehr Bewegung bei gleichbleibender Kalorienzunahme bedeutet abnehmen. Weniger Bewegung bei gleichbleibender Kalorienzunahme bedeutet zunehmen. In sich also ein sehr einfaches Modell. Ich habe unser Gewicht, und ich kann dann, sagen wir mal, den Faktor Bewegung abbilden von 1 oder von 100 bis minus 100. Wenn ich also viel Bewegung habe, dann ist dieser, sagen wir mal, 100, 1 oder 0. Es geht darum, mir zu überlegen, wie kann ich, den Faktor Bewegung so ausdrücken, dass er dann meine Kalorienzunahme passend modelliert, passend beeinflusst. Ich habe also meinen Haupttreiber, das Gewicht, und dann habe ich die einzelnen Faktoren, die einzelnen Wertetreiber, die dann genau dies beeinflussen. Und wenn wir uns das jetzt mal visuell vorstellen, und genau darum geht es ja bei einem Treiberbaum, ich stelle die Faktoren meiner Unternehmung auf eine visuelle und damit auf eine verständliche Art und Weise und damit auch die Abhängigkeiten untereinander da. Wir fangen entweder auf der linken Seite ja, mit dem Haupttreiber da und arbeiten uns von links nach rechts, werden wir immer spezifischer Richtung einzelner Maßnahmen. Weil ich kann ja zum Beispiel den Faktor Kalorienzunahme dann definieren über Mahlzeiten, durchschnittliche Kalorienmenge pro Mahlzeit mal Anzahl der Mahlzeiten. Meine Anzahl der Ma Mahlzeiten hängt von der Größe der Mahlzeiten ab, was aber sich wiederum ja auf meine Anzahl der Kalorien auswirkt. Wenn wir dieses Modell also aufgebaut haben, haben wir ja eine visuelle Darstellung, genau wie gesagt, was beeinflusst was. Aber was bringt mir diese Arbeit überhaupt? Nun, in meinen Augen sind es drei Dinge, die ich damit beeinflussen kann. Das allererste ist, wenn ich für meine gesamte Organisation zum Beispiel solch einen Treiberbaum erstellt und erarbeitet habe, dann ist es eigentlich ein nützliches Werkzeug für die gesamte Organisation, dass wir die Komplexität bei allem, was wir tun, naja, nicht unbedingt vereinfacht haben, aber wir haben sie verständlicher gemacht, weil wir auf einmal auf eine visuelle Art und Weise ja darstellen, was beeinflusst was. Also hilft es allen Mitarbeitern, inklusive ja auch dem Management, wenn das wieder ein neues Projekt irgendwie auflegen will, um darzustellen, warum tun wir überhaupt etwas? Was wollen wir dadurch beeinflussen? Was wollen wir dadurch verbessern? Was wollen wir dadurch vielleicht in den Kosten reduzieren? Oder was wollen wir vielleicht auch abschalten, weil wir gemerkt haben, durch Experimente, so stark sind die Auswirkungen zum Beispiel dieses Faktors auf unser Ziel hin überhaupt nicht. Damit sorgen wir auch dafür, dass wir ein stärkeres Buy-in sowohl der einzelnen Units als auch von einzelnen Mitarbeitern haben, weil sie halt noch mehr verstehen können, warum tue ich das überhaupt. Dann das Zweite, was es wirklich bringt, ist Alignment. wenn ich organisationsübergreifend dargestellt habe, wie die einzelnen Aktivitäten ineinandergreifen, dann sorge ich auch dafür, dass natürlich sich eine Unit überlegen kann, wenn ich das jetzt tue, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Aktivitäten, die zum Beispiel das Customer Service Team dann gerade macht oder die das Marketing Team gerade eigentlich sich voranstellt. Was wir hier merken, ist, dass wir natürlich auch über ein Tool sprechen, das zur Zielvereinbarung eingesetzt werden kann. Ja, auch dort Stichwort zum Beispiel North Star Metric, beziehungsweise OKRs. Es hilft uns also auch darzustellen, warum und weshalb wir gewisse Dinge als Ziele ausrufen. Und wie gesagt, als drittes und letztes geht es darum, dass wenn wir dann einzelne KPIs, die wir ja auch wiederum in Treiberbäumen finden, weil eine der Hauptsachen, wofür ich, wofür ich Treiberbäume einsetze, ist zur Identifikation von wirklichen Key Performance Indikatoren. Umsatz ist keine KPI. Ich wiederhole es. Umsatz ist keine KPI. Weil wir möchten ja auf Dinge hin optimieren, die eine Veränderung und zwar eine bleibende Veränderung nach sich trägt durch unsere Aktivitäten. Nehmen wir also mal was zum Beispiel aus dem Produktmanagement-Umfeld. wir haben mal wieder klassisch oder ja, Produktmanagement-Marketing, ja, Querschnittsfunktion mal wieder. Ja, und wir sagen, okay, wir möchten mehr E-Mail-Adressen mehr einsammeln für Newsletter. Da rede ich jetzt nicht unbedingt nur von Leads, sondern wovon ich eigentlich rede, ist der ganze Faktor Double Opt-in. Weil das die Abhängigkeiten sind ja zwei. Ich habe zum einen, ja, wenn ich mehr E-Mail-Adressen haben möchte, denen ich einen Newsletter schicken kann, brauche ich zum einen ja eine höhere Abschlussquote meines E-Mail-Formulars, aber dem nachhängig ist ja auch, also oder dem vorgelagert ist ja dann auch visuell, ähm, die Kette, wie viele klicken dann auf den Double-Opt-In-Link in der jeweils zugestellten E-Mail. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kümmert sich um das Wording, die Zustellbarkeit, die Öffnungsgeschwindigkeit, die visuelle Darstellung etc. dieser E-Mail? Ist das Marketing oder Produkt? Und dann sehen wir schon, dass es einfach nicht nur dann an zum Beispiel dem der Betreffzeile hängt, sondern der Faktor Double Opt-in Klickrate, ja, oder Double Opt-in Bestätigungsrate hängt halt von ganz vielen weiteren Bereichen ab. Und die kann ich halt dann mir genauso aufschlüsseln. Also einmal zusammengefasst. Wie kommen wir eigentlich dahin? Das erste, was wir brauchen, ist, wir müssen uns unseren Faktor auswählen, den wir verstehen möchten. Wo wir verstehen möchten, was sind die eigentlichen Treiber dahinter? Was sind die eigentlichen Einflussgrößen? Und diese können quantitativer, aber auch qualitativer Natur sein. Weil auch qualitative Einflüsse kann ich ja quantifizieren. Ich muss mir nur überlegen, über welche Proxys. Wenn ich also dieses Ziel, diese North Star Metric, auf der wir jetzt vielleicht für die gesamte Organisation oder für diese Unit, die Einflussfaktoren verstehen möchten, dann schauen wir uns an die dahinter gelagerten, nun nennen wir sie mal, nennen wir sie mal dann die Haupttreiber dahinter. Das sind also die Faktoren, die das Ziel. Am größten beeinflussen. Weil wir ja von einem Baum sprechen, kannst du dir das sozusagen vorstellen wie die Hauptäste, die vom Baum weggehen. Und jetzt gehen wir in die kleineren Äste. Bedeutet, wir unterteilen dann unsere Hauptfaktoren, unsere Haupttreiber in die Unterfaktoren. Das bedeutet, wir schauen uns dann dort an, was beeinflusst diesen einzelnen Treiber. Und der Detailgrad ist eigentlich nur dadurch limitiert, dass du dir immer die Frage stellen musst, kann ich diesen Faktor beeinflussen oder gibt es einen Unterfaktor, der, den ich aktiv beeinflussen kann, um diesen übergeordneten Faktor zu beeinflussen. Um wieder zu unserem Beispiel der Gesundheit zu kommen oder unseres Gewichtes. Klar, du kannst weniger essen, klar, du kannst mehr Sport machen. Welche Übungen machst du? Welche Art und Weise von Übungen machst du? Weil natürlich, manche von uns haben vielleicht gewisse körperliche Herausforderungen, um zum Beispiel Liegestütze nicht machen zu können oder um andere Übungen nicht machen zu können. Das sind dann wiederum Sachen, wo ich sagen kann, nein, wir haben gerade nicht die Möglichkeiten, um das zu beeinflussen, aus der und der Limitation. Dann sehen wir zwar, dass es die Möglichkeiten geben könnte, aber wir landen trotzdem dann bei etwas, was uns nicht weiterhilft. Darum geht es ja. Wir wollen das Modell benutzen, um zu entscheiden, was tun wir und was tun wir nicht. Also auch hier zusammenfassend, wobei hilft uns das Ganze? Erstens Entscheidungsfindung. Ich kann einfacher und besser entscheiden, was tun wir und was tun wir nicht, weil ich immer die Frage stellen kann, was beeinflussen wir dadurch? Damit kommen wir in eine bessere Ressourcenallokation. Das heißt, dadurch, dass wir besser priorisieren können, können wir auch unsere limitierten Ressourcen damit besser verteilen. Dann selbstverständlich, und das spielt da auch mit rein, lernen wir auch die Prozesse in unserem Unternehmen besser kennen. Wenn wir also fragen, auch wieder Marketingkampagne, was beeinflusst die Performance einer unserer TV-Kampagnen, dann ist das natürlich sowohl die TV-Werbung an sich, also das Script, Audio, die Schauspieler und ähnliches, aber auch zum Beispiel die Sender, auf denen ich das ausspiele. Die weitergehende Promotion etc. etc. Und damit verstehe ich dahinter natürlich dann auch, okay, was davon tue ich vielleicht in-house, was davon gebe ich raus. Was uns zum letzten Faktor in meinen Augen führt, nämlich dem Risikomanagement. Dadurch, dass wir die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Erfolg unserer Gesundheit, unserer E-Mail-Zustellungsrate oder einer TV-Kampagne verstehen, können wir damit auch die Risiken abschätzen und können daraus auch besser den Case darum herum, warum sollten wir es eigentlich tun, besser darstellen? Und wir können auch von vornherein proaktive Maßnahmen ergreifen, um das Ganze nun ja vielleicht etwas eher vor dem Scheitern zu verhindern, zu schützen. Ich kann es also nur empfehlen, sich immer mal wieder hinzusetzen und sich auf diese visuelle Art und Weise aufzubauen, wie funktionieren gewisse Dinge in unserem Unternehmen. Was sind die Einflussfaktoren auf die Kundenzufriedenheit bei uns? Oder was sind die Einflussfaktoren, dass überhaupt jemand bei uns kauft? Und umso weiter und umso detaillierter dieser Baum dann wird, umso eher merkt man dann auch, worauf man sich zum Beispiel in seiner Werbung konzentrieren sollte. Oder wie man sein Pricing gestalten sollte. Oder dass man vielleicht mehr in Customer Service investieren sollte. Das ist eines, wie gesagt, meiner ultimativen wichtigsten Tools, die ich an der Hand habe. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Und damit wünsche ich einen wunder, wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bis dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle.